0: Du lytter til Fiertoget med mig, Anna-Mette Furman. Og Alexander Vils er også i studiet i dag.
1: Yes. Velkommen for til det eneste tog, hvor alle siddepladser er fra første klasse. Nej. Fire toget? Lige præcis. <laughs>
0: Heldig på at have den plads, hvor man sidder alene, og der ikke sidder nogen ved siden af en. Det er der heldigvis et par stykker af. Og så får man det der rundstykke der til 125 kroner. Det kører. Lige præcis. Der er ikke rundstykker her også i
1: dag. Vi har et spændende program øh, mm. øh, i dag, Annemette, men inden vi sådan for alvor går i gang, så synes jeg lige, øh, så synes jeg lige, vi skal nuppe den her fra, fra Breaking-afdelingen, so good Kan du huske den her, anna det? Oh yes,
0: Team Easy On. Yeah.
1: Kan du regne ud, hvorfor jeg synes, vi skal starte med den her, og hvorfor vi springer i Breaking-departementet?
0: Er det nu, jeg siger nej? Det ved jeg overhovedet <laughs> ikke.
1: <laughs> det her det er jo som sagt den kendte Team Easy On-sang, som Drengene fra Angora, de lavede. Og grunden til, jeg lige synes, vi skulle starte med den, det er, at der lige nu faktisk her klokken tre, er mm-hmm. pressemøde på Hotel Dangletair i København. Og det er en Ries... Ørnen fra Herning, hvis yes. jeg ikke tager meget fejl, ja. der gerne vil have et øh, hold med til øh, Tour de France på øh, dansk jord. Den mulighed, den har han købt sig ind i, sammen med Lars Seja Christensen og Jan Bæk Andersen i selskabet Virtue Cycling.
0: Jamen, det er jo helt utroligt, hvordan de kan blive ved med at lave øh, forretning på cykel. <laughs> så var der lige...
1: Ja... Lige præcis. Og det her, det er et øh, samarbejde med World, øh, World Tour holdet Team NTT øh, Cycling. Og øh, det er altså det, øh, de har købt sig ind i. Det bliver spændende at se, hvad, øh, hvad, hvad det kan udrettes til. Tror du, at, øh, at øh, Pim de Kaiser-galact og øh, Borbe Olsen her? Missen fra Amsterdam <laughs> og Oksen fra øh, Hamel, de er finde på holdet.
0: For jeg håber det virkelig. Æh, og øh, nu, jeg bor jo i Vejle, øh, og jeg bor nede i, byen, øh, i Vejle by, og øh, når der er Tour de France, ikke i år, men næste år, så skal de jo køre igennem. Øh, og der havde jeg tænkt, at skulle man ringe til Bjerne Ris og sige, vil du have første pakket heroppe hos mig? Så, øh, så kunne det være. Hvor mange kan... penge tror du, man kan købe ham for i dag, Bjerne Ris? Det er et godt spørgsmål, det ved jeg ikke.
1: Nu er den i hvert fald sendt ud. Man ved jo aldrig, om, om han lige sidder og har Radio 4 og 4-toget i sit ene øre med hele ind på hovedtelefonen. Det, det kan
0: da sagtens, sagtens være. Ellers så kan det være, at vi skal jagte ham på et tidspunkt for at høre, hvad han nu har fundet på den gode
1: Meget vel. Mm. Der er i hvert fald, hvis der sker noget spændende, så kan det godt være, at vi lige vender tilbage til det. Det er, her vi, er nødt lidt det bliver yes. vi nødt til. Men vi er altså i gang i fire og hold nu fest. Mette, hvor fik vores producer ondt i telefonarmen i går?
0: Det var da helt vildt. Vi åbnede jo sluserne og gjorde det, som man aldrig gør på radio, nemlig siger, vi siger ikke noget ordet af dit, øh, og det var egentlig første gang, vi prøvede øh, sådan, hvad skal man sige, helt lavpraktisk at tale med Danmark, som vi jo gør her på Radio 4, og det øh, skal jeg lige love for, at det er klokken kvart, i, øh, kvart i fem. Der, der var så altså godt gang i telefonerne. Vi snakkede godt nok med rigtig mange forskellige øh, mennesker, vores lytter, som øh, lytter til Firesoget. Vi havde
1: fantastisk. faktisk så mange telefoner, vi desværre, vi kunne ikke, desværre det. ikke kunne nå alle. Nee. Men, øh,
0: det var hyggeligt, og vi gør det jo øh, igen i dag, faktisk. Samme tid, ja. samme sted. og roligt, vi løber noget. ud. Ja op til den gyldne mikrofon, og så er det altså bare her og,
1: øh, at ringe ind, så laver vi en gang taler med Danmark, for det er jo lidt det, der er vores mission det er det. her på Radio 4. Ja,
0: jeg synes faktisk, det var rigtig dejligt, når man ikke øh, kan se folk, så i det mindste at få lov til at tale med, øh, med dem, der lytter med, det synes jeg egentlig var meget fint. Det var helt ja.
1: fantastisk. Vi glæder os allerede igen. Nu ved I det i hvert fald øh, derude. Vi kan jo allerede sige nu, at telefonen, hvis man har lyst til at ringe ind til os, det er 72 30 444 72 30 4 4 4-4, hvis man altså har lyst til at ringe ind, når klokken den bliver 20 minutter i 5. Vi kan ikke komme uden om det er januar måned. Det er et nyt år. Januar kan være lidt hård. Det må December man sige. Har været hård ved pengepungen. Er der styr på finanserne hjemme hos dig, Anna, med det her i januar måned?
0: Altså, jeg er sådan en, der er nødt til at have møder med en øh, privat øh, bankforbindelse engang imellem, for at, øh, at lige tale om det her. Øh, er der noget styr på skat? Er der noget styr på moms? Er der noget styr på øh, alt det, man skal gøre, også øh, hvis man er selvstændig ved siden af? Og du ved, der er mange ting øh, og regler, man lige skal læse op på. Og så kan man godt lide, at øh, jeg ved, når jeg skal tale med hende, så er der nogle ting, jeg sådan, jeg skal forberede mig på. Så øh, jeg er ikke sådan, at, at, den, at den slemme skuffe med det der med at, at være stroforbruger, men, men jeg er også øh, nem at lokke Altså alt, hvad der glemter nede i butikkerne lige nu, hvor der står et uh, udsalgsskilt, jeg er ligesom en ravn. Jeg er nødt til at lige gå hen og røre. <laughs> Nægter lige uh, have, Skulle man lige have noget, der, kan, der glemter?
1: Kan du nøjes med at røre? Så? Nej, kan du holde det, det, der det der til? Nej,
0: altså faktisk ikke. Og det er lidt problematisk her i, øh, i januar måned. Jeg, jeg vil rigtig gerne være bedre faktisk. Jeg bliver bedre, bedre, hedder det. Det er bare hvad, hvad. Du slår mig jo lidt som en levemand li- no, Hvad ser du det på? Nej, men jeg synes bare at der er til højt til loftet, når man er sammen med dig. Så, ja. øh,
1: du ved. Ja, jeg, jeg, har nok, jeg, jeg lever da sikkert lidt over evningen. Jeg tror ikke kun det, er i januar måned, at det, at det falder mig for. Men jeg kan godt mærke nu, oven på en, en jul, der har været dyr, man skal jo udstyre hele øh, familien, hele den poklrykkede med julegaver, så har der lige været nytårsaften, som jo også er lidt en dyr omgang af at være ja. ude at rejse. Så jeg kan godt lidt mærke, at, øh, jeg, godt lidt mærke, at jeg, altså, jeg har ikke været nede og rode i udsalgsbunker endnu. Ja. Jeg har ikke kommet dertil, hvor jeg i januar måned står og kigger på Bermude-sjorten og tænker, at dem mangler jeg. I januar og februar. <laughs> Præcis.
0: Var, var der noget, du gerne ville blive bedre til så, rent økonomisk? Ja,
1: sådan være lidt bedre til at holde et overblik. Være lidt strammere på budgettet, tror jeg. Ja. Og det der med at sætte et tæring efter næring, nogle gange så kan man godt. Så altså, jeg kan godt falde i den der fælde, hvor jeg køber et eller andet lækker til mig selv, som jeg måske ikke rigtig har brug for. Ja. Jeg er ikke så praktisk. Nej. Det kunne jeg godt lære noget mere af. Lidt, lidt nøjesommelighed.
0: Ja, sådan noget, hvor man lige skal, skal tænke lidt over tingene. Og i, dag, i dagens anledning. Der skal vi jo tale med en, som øh, har skrevet hele to bøger omkring det at være nøjsom. Og må jeg lige advare med det samme? Det er ikke det samme som at være vildt kedelig. Man kan godt være øh, praktisk anlagt og så købe prætterstøvler. Altså, men så ved mm. man bare, hvor man ligesom skal spare for at få råd til de her dyre prætterstøvler. hvis det var det, der var en drøm. Så øh, man kan godt øh, glæde sig til her have og få nogle øh, gode tips til, øh, hvordan man faktisk kan spare øh, rigtig mange penge.
1: Perfekt. Yeah. Det, det er news, you can use. Derudover, Annemette, så har vi jo også et lille hængeparti med uh, Tippen 13. Yes. Vi kan ikke træde ind i et nyt år, uden også at kigge lidt i krystalkuglen herfra, hvor vi står, mm-hmm. i forhold til, hvad der sker og hvad der ikke sker. Vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for jer lyttere derude til at hjælpe os. Ja. Yeah. Hvad skal på vores tip 13? Hvad kommer der til at ske i 2020?
0: Ja. Yeah. Vi skal have den færdig til på fredag, som man har øh, i dag og i morgen, og på fredag øh, eftermiddag, når vi sender til at komme med sit bud på, hvad vil man gerne have på den her tips Hvad tror man sker i 2020? Hvis øh, du har et bud på det allerede nu, og du øh, sidder og lytter med her, og det kribler i fingrene for at øh, dele din besked, så er sms'en åben. Du sender din besked til øh, 1-4, 2-4, så skriver du R4, lavet et mailbrum, og så din øh, besked. Og øh, jeg skal lige sige det samme, som jeg sagde i går. Det behøver ikke kun være ting, man tror sker i Danmark. Det er, er i, på hele kloden. Og lad os da bare tage den ud i rummet. Tror man, vi øh, finder liv på Mars? Er det jo? Det må man gerne komme med.
1: Vi får også besøg af vores rumekspert, Thomas Schumann, senere. Det, det? det kan være, at vi lige skal, skal prikke <laughs> ham på maven og høre om, han har et <laughs> godt det, og man har et godt insider til. Ja. er jo et uh, magasin, det hvor vi undrer os. Mm. Og det... Det
0: har vi jo gjort nu. Ja, det gjorde vi faktisk i går, hvor øh, vi skulle hen og købe noget frokost, og øh, så øh, skal vi til at betale. Og så øh, kommer den rare øh, dame, som øh, har lavet noget mad med den her betalingsdems. Øh, Hvad kalder man en Der, hvor man lige biber med sit database. Denkort. Den korte Og der står der, Vil du give drikkepenge, ja eller nej? Og så øh, afførte det jo lidt en, en snak, mm, hvor, meget, øh, hvor meget drikkepenge skal man give en, der har fyldt øh, noget øh, flæskesteg ned i et flyt? Er det to kroner? Er det nul kroner? Er det ti kroner? Hvad giver man egentlig her? Og, og, og jeg blev i tvivl, fordi nu, da muligheden var, der var man sådan en idiot, hvis ikke man lige smækkede to kroner oveni.
1: Det kan man ja. godt lidt få fornemmelsen af. Jeg ja, har selv oplevede det der med at være i en situation, hvor jeg var stensikker på, at jeg ikke ville give drikkepenge, men alligevel på en måde følte jeg mig lidt presset til det. Ja. det og, og det var i en, på, på en taxatur i København, hvor jeg bliver kørt vel fire kilometer fra hovedbanegården til Nørrebro et sted. Og det er jo relativt dyrt. Jeg tror startgebyret har vel været 40-50 kroner eller noget mm. i den stil. Så jeg føler ligesom, jeg har betalt for den tur, når vi når de der 200 kroner, og vi kommer til Nørrebro. Og så får jeg den kortautomaten, jeg bibber mit kort, og så står der tilføje drikkepenge, ja eller nej. Og jeg antager jo, ligesom det sker 9 ud af 10 gange, at taxichaufføren trykker nej for mig. Men yeah. det gør han ikke. Den der automat, den bliver hængende foran mig. Og så skal jeg selv gøre det. Og, og jeg følte jo ikke, at jeg burde give drikkepenge for den tur, fordi den, lad os være ærlig, den er betalt.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså at køre taxa i Danmark er radikalt dyre, end nu har jeg boet i Belgien. Det koster ingen penge. Der kan Ej. man tale om, at det kan være nødvendigt. Ikke? Mm. Men her var det... Men jeg jeg, jeg fik det alligevel dårligt. Jeg jeg, jeg sad der og og følte mig sådan lidt lidt gniragtig. Det jamen, jeg synes, tror jeg, ikke, det, bliver,
0: jeg synes jo, det bliver pinligt, især hvis man sidder i en taxa, eller hvis der ikke er andre, der ligesom står og venter hjemme, så, så, så kommer der sådan noget viddighed op. Netop det der med, at man, man tænker, at det her ikke dyrt nok i forvejen. Øh, og jeg bliver også i tvivl om, jamen, hvad så? Er der en familie, der er derhjemme, man ligesom kan hjælpe lidt? Og så bliver man måske også lidt irriteret, af, fordi hey, det, det er dyrt nok i forvejen at køre i den taxa. Øh, og hvor meget skal man egentlig give? Det altså, det. i USA, det, det. der ligger der jo de der procentvis, øh, som ligesom er sådan, det er fast. Men mm. herhjemme er det jo, det der dyrt nok i forvejen, øh, både at spise og taxa, og øh, hvor meget giver man egentlig? Ved du ja. det? Nej det, ja. Nej, det ved jeg, det ved jeg ikke. Men, Nej. Men, men spørgsmålet er om der sidder nogen derude, der,
1: der ved det. Altså, det måske arbejder fedt. du selv på øh, restaurant, det eller også er du fedt. bare ekstremt velbevandret i det. Ja. Eller måske har du en holdning. Altså, er, er, det, er det naturligt, at vi går og føler os lidt småknigeragtigt? Skal, skal man gøre det, eller skal man bare sige, prøv at høre, jeg har betalt det, det koster? Det er fint nok. Telefonen ja. er åben ja. lige nu. 72 30 4444.
0: Ja, vi har for rigtig gerne, øh, vil rigtig vi gerne høre. Også det der, hvor mange penge. Altså, er det nødvendigt så at give noget? Præcis. Står de og taler, når de får fri? Ja, det der par, der var inde og spise, der fik vi jo ikke en krone. Altså, øhm, og jeg ved heller ikke, at, at hvorfor er det egentlig blevet sådan i øh, taxabranchen for eksempel, at man kan tilføje at drikke penge? Altså, mm-hmm. h- h- og jeg har da sådan lidt, når man stiger ind i en dansk taxa, er det ikke sådan lidt, at man, altså, hvad service får? Altså, han styrer bilen, <laughs> det er jo ligesom jobbet. Ja. Men hvad? hvad er der ellers? Så vil jeg også have noget for de penge, Alexander. Så bliver jeg også sådan lidt noget for noget. Hvis du skal drikke penge for at køre rundt med mig, så må du diske op med noget. Så må du ligesom have et koncept ind i din taxa, hvor jeg kan vælge, så vil jeg gerne vide noget om... Øh, øh, ja, hvad, hvad kunne det være? Det ved Jamen, jeg ikke. Jeg tænker, så skal der være partylys i taxaen. Det skal være ja, sådan en af de der party man ser, der kører rundt. Ja, jeg har drinks. Yeah. Ligesom på DSB
1: første. Så kan du lige få en glas danskvand eller noget. Hvis der ja. er, det, det har jeg jo faktisk oplevet i udlandet, ja. at når man tager en taxa øh, eller, en, eller en Uber, så er der nogle gange en lillebrus slik, Ja. nede i, i det der lille rum nede ved døren, ja. så man kan tage og gumle på, mens man kører. Det er det. Og så har man jo ligesom åbnet en model for drikkepenge. Men, men hvad er din holdning til drikkepenge? Ring ind til os. Øh, telefonen er åben. 72 tredve fire fire Og det er også hvis man er taxi
0: Alexander, hvis man kører rundt og hører det her nu. jeg vil da gerne høre de her taxi Er det sådan? Øh blevet almindeligt, at folk lige smider øh, en tiger oven i den her taksetur, eller er der måske også nogle taxichauffører, der har det lidt, hvad skal man sige, øh, måske lidt blandet med at, øh, at bede om det her? Altså, forventer ja. de det virkelig? Eller vi, hvad? Vi havde jo,
1: en, vi havde jo faktisk, øh, en af vores kolleger fortalte os jo en historie i går, som også var interessant, at hun havde kørt hjem fra Rigshospitalet i en taxa, rigtigt, med ja. sit nyfødte spædbarn <laughs> ja. og, og manden, og, og, og for så øh, at vide af taxichaufføren, men øh, hvis I synes, at turen har været god, så kan I overveje at give lidt drikkepenge. <laughs> Jamen, Og hvad bare... siger man lige til men, det? Hvad har
0: været godt, Alexander, hvad har været godt på den? T- altså, han har vel bare kørt ordentligt, ligesom man forventer, at en taxichauffør skal gøre. Det er ikke noget øh, ondt ud mod taxichauffør, men altså, hvad er der ligesom af, af, af ekstra ting der? Altså, øh, det skal lige de op. Jeg har det lidt sådan lidt noget for noget. Jeg synes... På en restaurant, hvis man har spist en god middag, og der har været en overordentlig øh, service og sød tjener, så er det da helt fint at smide nogle drikkepenge oveni. Men øh, måske lige med, øh, med, med Det, øh, jeg ved det ikke, om jeg vil gøre det. Det kan
1: være, at vi kan prøve at spørge vores lyttere. Jesper er med på telefon. God eftermiddag, Jesper. God eftermiddag. Hvor ringer du fra i verden? Ah, jeg er snart ud på Amager. Du er ude på Amager? Det er du, hvad er din holdning til det her med, med Danmark og, og drikkepenge?
2: Jamen, min holdning er jo nok, at i Danmark, så mener jeg ikke, at man behøver at give drikkepenge, for det bør være indholdt i lønnen. Men hvordan øhm, har du selv ja. været
0: ude i en situation, som Alexander for eksempel snakkede om lige før, hvor han havde siddet i en taxa, og så kunne han så tilføje drikkepenge, og så sad der en chauffør og kiggede lidt på ham, og måske forventede, at han smed oveni. Øhm, har, har du været ude for det?
2: Jamen, det har jeg været ude for mange gange, øhm, men jeg har altid trykket nej. Altså, det giver jo virkelig en mig anledning til at stille et andet spørgsmål. Og det er jo, om de her penge, de nogensinde kommer frem til den ansatte, mm. eller om de bare rører ned i virksomhedens ringkasse, hvis det er noget, man giver via en terminal.
1: Men hvordan... Jeg fortalte jo lige for et øjeblik siden, at jeg kan godt få den der dårlige samvittighed, når der er en, der står og kigger på mig, og jeg skal taste det her. Nej, kan du... Kan du, kan du godt forstå, at jeg har dårlig samvittighed, eller, eller er det bare noget, jeg skal tænke, byt nu værd med det? Sådan, sådan er det. De, dem, der spørger mig, de ved, hvordan spillets regler er.
2: Jamen, men altså, hvis man, hvis man har dårlig samvittighed ved det, så er det vel fordi, at ens mavefornemmelse siger, at her har man fået en så god behandling, at man burde give nogle drikkepenge. Altså, det, det er sådan, jeg har det. Øh, men i de fleste tilfælde, så, så altså, i 99% af tilfældene så giver jeg ikke drikkepenge, fordi at, at jeg nok har det der med, at det må være indeholdt i løben. I den sidste 1% af tilfældene, hvor jeg har fået en, en behandling, som der er helt usædvanlig, så kan man da godt give 20 kroner i drikkepenge. Ja. Men normalt har jeg ikke noget problem med at trykke nej på terminalen. Mm. Overhovedet ikke.
3: Tusind tak skal uh,
2: du have. Altså jeg, 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 jeg oplever faktisk at have steder, hvor at de selv tager nej på terminalen, inden man får den. Men man, ja, det, er der, det er der så også nogen, der har en tendens til at aldrig at gøre, til at forstå.
1: Jesper, tusind tak, fordi du havde lyst til at give dit besøg med, og rigtig god eftermiddag.
2: Ja, min lige måde. Hej, hej. Selv
1: tak. Vi, vi prøver lige en mere. Vi har Niels med her på telefonen. God eftermiddag, Niels. God
4: eftermiddag. Ja. Hvor ringer vi Æh, fra i verden? Jeg ringer fra Og Fra, fra nærheden af Løb
0: Niels, er du sådan en, der strører om dig med penge, når du øh, får mulighed for at give drikkepenge i, i Danmark?
4: Nej. Nej? Og selv i USA, hvor jeg var øh, et par gange. Det har jeg meget svært ved, fordi jeg synes, det er noget, det er noget jammerværk. Ja. Det er sådan set, uh, det er noget jammer. Ja. Fordi uh, altså, hvis, hvis, hvis turen, den er betalt korrekt med det, de forlanger, så skal de lade være. Mm. Så, så, så skal de lave noget andet. Så, laver så det, det, det er småtikkeri
0: det er som simpelthen, men der er jo øh, rigtig ja. mange, øh, i hvert fald i servicebranchen i USA, som simpelthen lever af, hvor mange drikkebænge de kan få. Øh, har, jamen, du, har du tænkt over det?
4: Ja, men det er også det amerikanske koncept. I Danmark, der vil jo indskamster og alt muligt andet kører ja. på et helt, helt andet niveau, fordi at det, du er meget mere organiseret.
0: Ja. Så, så det,
4: det, det, det er uværdigt, så synes jeg, de gør det.
0: Du havde meget godt ord, et meget godt ord for ja. det. Det er noget jammer.
4: Og og, ja, og hvad hedder det, så de går lige så godt, uh, altså så vi skal indføre Uber, uh, en ordning, der ligner det, ja. fordi så kommer mere konkurrence, så kommer mere ordentlige ting. Ja. Det, det, er, det skal selvfølgelig være ordentligt skat og alt det der sådan noget, men uh, det må biokraterne tage sig.
0: Ja. Nils, tak fordi du øh, fangede os helt fra Himmerland. Kan du have en god dag? Ja. Det er tak, hej. Hej. Tak. Tak. hej. Hej.
1: Noget tyder på, uh, Anne, at, uh, at, at det, det tegner til ud fra vores meget uvidenskabelige forsøg her. at Det der med, ja. med drikke penge. Vi er ikke de eneste, der synes, at det kan ja. være en, en, lille smule, uh, en lille smule mærkeligt. Vi mm. har lige uh, en, en ekstra igennem her på uh, linje 1, som det hedder her på spå. Det er Karl Christian. Du Christian. Ja, goddag, dag eller gå efter med dag. Hvor jeg, du jeg,
5: fra? jeg synes, jeg midler fra Sundlevand, jeg er på uh,
1: ja. vej hjem i Handersløb. Jamen i Ja, 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 ja. Hvad ja. strøger du om der med penge, eller hvordan ser du på penge?
5: Det, det gør jeg ikke. Jeg gør det engang imellem, og det er jo bare... For, og jeg har dårlig samvittig herover det bagefter, fordi løn deroppe, det er I Danmark, der aftaler man sin løn med sin arbejdsgiver. Ja. Der skal man ikke tjekke kunderne om det. Vi, vi gør det jo heller ikke, når vi bliver betjent i en butik. Hvor, selvom vi får en fantastisk betjening, så... Altså butikken, den der uh, expedient, hvor ikke drømme om at bede om at drikkepenge. Nej. Men i restaurationsbranchen og i taxa, der forventer man, at man betaler drikkepenge, uanset hvor god eller dårlig betjeningen har været.
1: Men er der slet det, ikke, en, har du aldrig haft en oplevelse så exceptionel enten på restaurant eller hotel, eller hvad ved jeg, hvor du har tænkt, ej, her vil jeg gerne honorere lidt ekstra.
5: Nej, det har jeg ikke, og jeg synes også, det må jo være i arbejdsgivernes interesse, at det personale, de står, det er enten i en restaurant, eller i en taxa, eller på et hotel, det må jo være i deres interesse, at deres Personale er ordentligt uddannet og de er ordentligt lønnet.
0: De skal
5: jo ikke tjekke, drikkepenge ved kunderne. Så... Løn er, er, er et forhold mellem lønmodtagere og arbejdsgiver. Det må de selv forhandle frem til.
0: Så hvis du sidder i en taxa og du får den her uh, mulighed for at trykke ja eller nej til drikkepenge, så er det altså nej, tak for dig, Carl Christian. Ja det, ja det ville det være. Ja, men uh, ja tak fordi du ringede ind til os. Det var vi glade ja, glad for. for, og vi lover at vi ikke beder om nogen som helst drikkepenge for at stå her <laughs> i to timer. <laughs> Det er
5: godt. Ja, god det er efter godt. Dag. Hej, hej.
1: Ja, lige Hej, hej. Så uh, Radio 4s, 4 uh, uvidenskabelige undersøgelse yes. i forhold til danskernes holdning til, til drikkepenge. Det var jo sådan rimelig Kæmpe meget... Kæmpe uh, nej tak, ja. Et pænt nej tak herfra. Mm. Jeg, jeg synes, det her kunne et eller andet på en måde, uh, Annemette, fordi jeg tror faktisk ikke, nu, nu vil jeg ikke have det dårligt næste gang. Uh, næste gang, jeg sidder i en taxa og skal okay. trykke nej selv. Det jeg kan måske et eller andet. Det der med, at måske det i virkeligheden er et... At, uh, at er arbejdsgiver, et at arbejdsgiveransvar.
0: Ja, lige præcis. Men jeg synes, jeg var måske lidt overrasket over... Uh, hed han... Uh, var det Nils. Ja, det var Niels, uh, vi havde med, som sagde, at han kan heller ikke drikke penge i USA. Uh, det, var, det var alligevel noget. Det var noget jammer, som han
1: sagde. Det troede jeg faktisk var sådan noget, man nærmest skulle, for at ikke at blive jagtet ud af restauranten <laughs> eller hotellet <laughs> ja, ja. eller ja. hvad det nu er, man gør i USA.
0: Men fire tog er gratis. Det er vores <laughs> service. Det evig eneste dag mellem 15 fem... Man betaler en licens. Yes. <laughs> 4. Taler med Danmark.
1: Nu, skal vi, nu skal vi til noget lidt andet og, og særdeles øh, alvorligt. For internettet eksploderede med memes og jokes om 3. verdenskrig efter USA gennemførte det droneangreb, der blandt andet dræbte Irans general og militærnæstkommanderende Kassim Soleimani. Senest har Irans svaret igen med et missilangreb på amerikansk bemandede militærbaser i Irak, hvor der i øvrigt også var. Danske soldater på den ene, nemlig Al-Assad-basen. Og nu afventer hele verden USA's og præsident Trumps reaktion. Forventningen er, at det her vil markere det forløbige slutpunkt på den nuværende konflikt, men at det ikke vil have nogen effekt på det overlange betændte forhold mellem USA og Iran. Der er dog en enkelt ubekendt præsident Donald Trump, og hvad han vælger som sit næste træk afgør, om konflikten vil udvikle sig eller gå i sig selv for nu. Om det bliver 3. verdenskrig, det vil tiden vise, men der er stadig et stykke vej. Alligevel kunne vi godt tænke os at lege med tanken her på Firtoget. Ikke fordi vi ønsker os en krig, men fordi det er måske meget godt at holde sig for øje, at det kan ske. God eftermiddag til dig, Jeppe Plenge Travner. God eftermiddag. Du er forsker ved Forsvarsakademiet.
0: Det er måske lidt et stort spørgsmål at lægge ud med her, når du lige er ankommet her i Firtoget. Men, men hvor langt er vi egentlig fra 3. verdenskrig?
3: Det kan jo sagtens være... 12 dage, 17 timer og 4 minutter. Men er det meget vanskeligt at give så præcist svar? Jeg tror nu ikke, det er det sande svar heller, heldigvis. Ja, det, det er ganske vise, ja.
0: ja,
1: Krigen er vel ikke så noget... Det er... Altså, man kan godt have en idé om, at det er sådan noget, der er planlagt, og der er meget strategi bag, men det er vel ikke sådan noget, man går og planlægger minutiøst.
3: Man kan kigge bagud i historien. Det er nok den bedste måde at få en idé om, hvad der foregår. Og ser man på de krige, der har været både verdenskrig og de mange flere, meget mindre krige, så er der ikke rigtig nogen, der har ønsket sig en krig. Men det sker, at magthaver og befolkninger føler sig trykket op ad væggen, og føler sig i en flugt fremad, at krig er den fornuftige løsning. Mm. Så vælger de en, at eskalere, så vælger de en krig, også i øh, en, en forventning om, at det hurtigt overstået. Det klarer vi, det, vi hjemme til jul har vundet.
0: <laughs> ja, det er måske sådan lidt... Øh... Lidt, lidt far out, måske, og lige, øh, lige tænke mig, man lige wing den der med en krig. Men, men øh, hvilken udvikling ville involvere andre end, øh, end USA og, og Iran?
3: Ja, som I fortalte for et lille øjeblik siden, så blev Danmark jo part i nat ved det iranske gensvar. Ja. Og Danmark har tidligere lovet NATO, at vi vil sende soldater til Irak, altså nabolandet, som det konflikten blandt andet er om. Vi vil sende soldater til Irak i 2021-2022. Og vi har også sagt, at vi vil sende en, et krigsskib, en frigat, til, øh, til havet ud foran Iran, sent i 2020. Så vi har jo allerede aktier i det spil. Men vi har jo længe haft en aktie i det, vi opfatter som den FN eller Amerika-regulerede verdensorden. Og det er den, der er lidt under pres nu. Mm. Hvad er det, man sidder og tænker
1: i, i Danmark i dag, hvis man har politiske og militære briller på, oven på det, der, der er sket i nat?
3: Som på internettet, tror jeg, man finder en almindelig bekymring. Fordi situationen ser ud til at gå hurtigere, end nogen havde regnet med der sker mange uventede ting, og I har nævnt Trump som en af dem, der får uventede ting til at ske. Heldigvis er det jo sådan, at øhm, i politik af den her slags stor politik, international politik, så er det ikke lineært. Man kan træffe rimelig dårlige beslutninger, som får fantastisk gode resultater. Omvendt, så kan man træffe virkelig, dårlige, virkelig velforberedte og kloge beslutninger, som får uventet dårlige resultater. Så der er ikke nogen garanti i nogen retning for, at det går hverken godt eller skidt. Mm. Men erfaringen er at i en sådan brydningstid, som vi ser nu i de her år, i det her år ti eller måske endda i 20 år, hvor USA's rolle i verden bliver ændret markant, så kan det gå hen og få et meget uheldigt resultat.
0: Men altså, nogle skeptikere, de vil jo så hæve det, at 3. verdenskrig er håbløst. Urealistisk, fordi ingen PT er interesseret i krig, er det det ikke en rimelig anke?
3: Det ville det være, hvis ikke der var en ret god grund til, at I har en tør udfordring USA. Fordi hvis I kigger op bag skuldrene på Iran, så ser I Kina og Rusland, som har støttet Iran temmelig meget i de seneste 10-20 år mod USA. For det er jo sådan, at Kina og Rusland har en fælles interesse i, at USA's måde at regulere verden på stopper nu. Man simpelthen træt af den sheriff, der hedder USA, så man vil gøre, hvad man kan for at få USA smidt ud af Mellemøsten og få USA pakket ind, så USA's rolle bliver meget mindre. Så Iran i sig selv er jo ikke noget stærkt. det er et stort og stærkt land for det størrelse, men ikke i forhold til USA. Det er det, at Kina og Rusland står bagved, som giver mulighed for en spredning, og nu vi leger med tanken, hvis man kan kalde det det, for en spredning, hvis det bliver til en militær konflikt.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at den her øh, konflikt, øh, Iran-USA trækker jo også tråde ud over de respektive lande. Naturligvis vi har talt om Rusland, øh, Tyrkiet har også øh, været, været lidt inde over. Altså h- h- hvad betyder det her for, for vores samarbejde, altså NATO-samarbejdet eksempelvis, som, som mange jo også øh, ser lidt fare omkring, især også med Trumps forhold til NATO?
3: Ja, Iran, Rusland og Tyrkiet har det fælles, at deres regeringer, deres præsidenter, deres regimer, kan man næsten kalde det, fordi Tyrkiet de er ikke så omhyggelige med deres demokrati, som de har været, at, at de her lande bliver styret af folk, der har meget at miste ved et magtskifte. Og det gør det jo ekstra tillokkende for sådan mennesker, altså Putin, den tyrkiske præsident Erdogan mm. og det iranske regime, at anvende magt og skabe en krigssituation for at få en stabil ordning, altså stabil på deres måde. Og det er ikke godt for vores syn på orden. Mm. Så Tyrkiet er en vanskelig allieret i de her år. Vi har øh, jo
1: vi har, øh, godt tag i øh, vores lytter her. Lige om lidt, så, så får vi en, en lytter ind, som, som også har et indspark, som, som du måske kan, kan forholde dig til. Men hvis vi lige prøver at øh, imens dyrke øh, det her billede på en tredje verdenskrig, hvis det skulle blive noget. Danmarks rolle i sådan en tredje en verdenskrig, hvis vi tager udgangspunkt i det her konkrete scenario,
3: øh, hvordan ville Danmarks rolle se ud? Danmark vil jo mus, vil kunne umiddelbart komme lidt i klemmen med de små enheder, vi har nede i nærområdet, altså nær i hvis det er det. Men hvis vi skal tænke i et stort scenarie, så husk på, at store krige, nu selvvis også verdenskrig, de har det med at brede sig. Så noget, der går galt i den persiske golf, vil brede sig til Sortehavet, involverer NATO, det vil brede sig til Østersøen, og så er vi ved at være tæt på, for Danmark ligger geografisk og politisk et vigtigt sted i Østersøen. Vi har baltiske naboer, som vi synes skulle have lov til at fortsætte med at være vores naboer i den del af Rusland, og Rusland var omvendt have en interesse i et sådan tilfælde i at klemme for eksempel de baltiske NATO'er, naboer og Polen gennem NATO. Mm. Så sådan nogle spredninger vil kunne ske. Man vil også kunne se Kina i en sådan situation hjælpe Iran, hvis Iran bliver klemt, ved at Kina klemmer USA i det sydkinesiske hav, ved at klemme Amerikas allierede der. Det er altså sådan tingene, der hænger sammen, og så skal der ikke så frygtelig mange fejlvurderinger til, før det kan blive stort. Det er i hvert fald, hvad jeg vil sige, en måde at fortolke historien på.
1: Vi har Paul-Erik igennem på telefonen. God eftermiddag til dig, Paul-Erik.
6: Jo, tak. God eftermiddag. Um, jeg ringer, fordi at det slog. der var en bemærkelige med, som slog mig. Det var, I sagde, at der er ingen, der ønsker krig. Og det er der nogen, der er meget indflydelsesrige, der absolut ønsker, og det er dem, der producerer våben. Og, og jeg ved, at um, man er forskellige om, blandt andet støtter CIA har fået dem til at og ligesom fremprovokere noget med, med, at vi, med at yde lidt hjælp, kan man sige, til de implicerede. Og, og der er også mange af dem, der så bliver hjulpet, som er meget interesserede i, at der bliver brugt på dem. Og, og, og derfor er der nogen, der ønsker krig. Det er der slet ikke tvivl om. Og, 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 og selvom det er et meget kort sige, sigtet synspunkt.
1: Tak skal du have, fordi du ringede ind, Poul Det kan være, at vi lige skal spørge dig, Jeppe Travner. Her var der jo et indspark for Poul Du sad og grublede lidt, mens han var på. Hvad tænker du om det her
3: indspark og den holdning? Jeg tænker, at det er ikke et uvæsentligt argument. Jeg vil sige, at beslutningen om krig skyldes ikke én gruppe. Det skyldes ikke våbenproducenterne eller regimet eller dem, der vil have magten eller dem, der vil have pengene. Beslutningen om krig skyldes, at der kommer så mange lodder i den vægtskål, at vægtskålen tipper for en krig, og ja, våbenproducenternes ønsker kan tippe i retning af en krig. Se bare Syrien, hvor Rusland er jo den, der i hovedsagen har bevæbnet Syrien i den borgerkrig, der har været. Der har man jo set Rusland bruge Syriens krig som et eksperimentarium for mange nye våbentyper, så det er helt rigtigt, at våbenproducenter eller våbenproducerende lande kan have sådan en interesse, men det er ikke det eneste. Det er en destabiliserende faktor, men en blandt flere. Men
1: jeg tror også, mange kan, kan have svært ved at... Få, altså, våbenproducenterne spiller selvfølgelig en rolle, men, men, men mange af os jeg kender jo heldigvis kender dem ikke indefra. Altså, hvad, hvad er det, for en, hvad er det for, en, for en lobby, hvis du kan sige noget om det, våben, våbenindustrien har? Hvad er det for en gennemslagskraft, de har i forhold til de her
3: ø, stormagter og store ledere? Jeg vil sige, i de her årtier i Vesten er våbenproducenterne heldigvis faldet i indflydelse. Der er ikke så mange af dem tilbage, og de har ikke så stor en anden produkt af ikke så stor end et, et marked, som de har haft. Så jeg vil sige, at politikerne i Vesten har meget mere skulle have sagt end, end tidligere. Når det så har sagt, så mener jeg ikke, at våbenproducenterne har haft en afgørende stemme i Vestens beslutninger siden 2. verdenskrig heller.
0: Mm. Men hvordan vil det, altså det globale styrkevolde ud, hvis, hvis det bliver til en, til en verdensomspændende øh, krig? Og, og hvad med alliancerne?
3: Ja, den udvikling, vi har set i de sidste 10-20 år, er jo netop, at den orden, der var i verden efter anden verdenskrig med FN, med NATO og EU og alle de organisationer, som skabte et vestligt samarbejde og en eller anden form for vestlig verdensorden, de er ved at falde fra hinanden. Så jeg tror, vi ender i en situation, hvor der ikke er én sheriff i byen med adskillige sheriffer og mafia i byen rundt om i verden, som så prøver at dominere deres eget kvarter. Det bliver noget mere rodet, end det har været men USA har også fået stor modstand, blandt andet fra Europa, fordi mange, med, ikke med urette, har ment, at USA har lavet dumme og forfærdelige ting i den periode, hvor de har været politibetjent i verden. Men nu kan vi jo så se, hvordan det bliver uden politibetjent.
1: Nu var du lidt inde på det tidligere. PT, så er Danmarks rolle jo den, at vi har, vi har folk på vej til Irak, og måske også et krigsskib på vej til have ud fra Iran. Men hvad vil vores rolle være, hvis der bliver skruet op for konflikten, og eventuelt Rusland
3: træder ind? Vi har jo været i Danmarks holdning et stykke tid, at en verdensorden, der berodede på FN og NATO, var til vores fordel en reguleret verdensorden, hvor små lande havde stor indflydelse, i hvert fald større end vores størrelse, normalt ville tilsige. Og jeg tror, at da Danmark fremover gøre hvad vi kan for at holde en vis grad af international orden med udvind. går det nu rigtig galt, så vil vi jo nok være tunge til at slutte os med de store naboer, der måtte have magten i nærheden os men det bliver en meget ubehagelig situation. Jeg vil da håbe, og det er, da også, det er ikke usandsynligt, at det går godt.
0: Skal Hvor... vi ikke bare lige krydse fingre for det? <laughs> jo,
3: naturligvis. naturligvis. <laughs> ja. Nu øh, er det jo blevet
1: meldt ud, at der bliver holdt et, et pressemøde her kl. 16.30. Det er statsminister Mette Frederiksen, der holder et pressemøde, og man kan jo... Øh, kun spekulere om, hvad det er omkring. Det er jo højst rimeligt noget, der, der, der ligger i forlængelse af det her. Hvad, hvad, hvad kunne det være, tror du, der kunne, blive, der kunne blive sagt på det her
3: pressemøde om en god tid? Jeg tror, det samme vil ske i Danmark, som er sket i mange af vores nabolande. Nemlig, at folk generelt opdager, at der er noget galt med den sikkerhed, vi har kendt til i årtier. Der er en efterhånden en følelse af, at verden bevæger sig hurtigere og noget anderledes, end den burde gøre. Og jeg vil forestille mig, at Mette Frederiksen nu tager tråd, den tråd, hun tog ikke tog op i sin nytårstale, tale, hun tager den frem, og nu vil tale om Danmarks sikkerhed og vores allierede og om den større globale orden. Men det er det, der bare et gæt. Her,
1: her til sidst, et, et sidste spørgsmål. Hvorfor er det, det kan være en god idé at huske, at den her slags konflikter kan føre til en stor krig, også selvom de ikke nødvendigvis gør?
3: Det vil være, fordi hvis man glemmer, at krig er en mulighed, og vi har haft... 75 rigtig gode år i Europa med ganske små afbrydelser. Hvis man glemmer det her mulighed, så glemmer man at passe på. Og det er måske en god idé, at vi bliver mere opmærksomme på de mulige udviklinger, uanset det ikke er overvældende sandsynligt. Hvis vi træffer mange gode beslutninger fremover, så vil der blive langtids fred fremover. Hvis vi træffer mange dårlige beslutninger, går det anderledes. Jeppe
1: Plenge, forsker ved Forsvarsakademiet. Mange tak, fordi du havde lyst til at komme her og gøre os klogere i fjertoget her til eftermiddag. Inden for <laughs> Og hvis nogen har fundet vej til vores frekvens, ender med det, mens det her interview var i gang. Ja. Og tror, at 3. verdenskrig er brudt ud? Det er det ikke. Nej, vi siger roligt. Det er den ja. ikke nu. Og jeg Men... så
0: også, at Jeppe krydsede fingre, ligesom jeg gør, det gjorde det. Vi, vi håber jo ikke øh, på, at det vi står og taler om nu, øh, det nogensinde bliver virkelighed.
1: Nej, lige præcis. Det var altså Jeppe Travner, der var igennem her øh, for at tale om, hvordan øh, 3. verdenskrig kunne bryde ud, og hvad det ville føre med sig.
0: Ja, og det er jo sådan her hos os i, i Firtoget, Alexander. Der må man jo altid gerne ringe ind og give sin mening, eller sin holdning, eller blande sig i programmet, og, øh, og det vi nu egentlig står og taler om. så har vi det jo sådan set med, med alt, hvad vi siger, om det er stort, eller om det er øh, småt. Og... Øh, Michael er en af vores nytter her i, øh, i Firtog, som, øh, som meget gerne skulle, skulle være med lige nu, øh, som vi kan tale med. Nej, ikke nu. Nej, det er han ikke. Nej,
1: Nej, jeg tror, han, øh, han venter.
0: Han Michael. venter stadigvæk. Det gør han. Nej.
1: Nej, han gør ikke. Han er på. Ja. Ved du hvad? Vi tager Michael igennem. Sådan. Ja. God eftermiddag, Michael. God eftermiddag, jeg ja, to.
0: Velkommen til Fjertog, Michael. Jo, Hvordan kan det være, at du øh, fik lyst til at øh, løfte knoglen og ringe til os?
7: men det er jo egentlig, altså der skal være nogle hendeligheder, jeg har prøvet her i nogle dage, ligesom at sige, at nu skal vi godt nok i gang med at snakke omkring det her med, med Iran og Irak og USA og alt det her verdens stabilitet og så videre og så videre og der har jo været rigtig god til at fortælle mig, at det, og det vil jeg også gerne tage hul på og samle tingene sammen, og nu vil jeg få lov til at, 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 at ringe ind omkring det her. Se, Min anke i det her er, at øh, den der, nu populære fakt, butterfly-effekt, altså man, man kan jo sige, okay, der var ikke nogen, der kunne se den komme. Altså hvis man er vist med Hitler, andre 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 siger, nå, okay, og de, de havde de konsekvenser, så er man jo stoppet længe før man nogle forskellige ting altså, og sager. Og så videre, så videre. Så, så, så på, i den forstand, øh, trinene, de, de, de kan ofte ud de det blå, men altså jeg synes, lige nu har vi nogle alarmlamper, som er, som er altså, men nu kan man jo sige igen Trump, der er rigtig mange, der har meget imod Trump, og, og der vil jeg sige, at jeg har absolut rigtig meget mod ham også, fordi den, den, lige meget hvad han gør nu, altså hans, hans efterretning har sikkert formentlig været okay til at, at slå en eller, anden, øh, en eller anden i Iran ihjel, det ved jeg ikke, du skal ikke blande mig i, men måden han gør det på er jo, at det kommer ud af det blå, det vil sige, jeg har lige siddet og spist an, og nu, kan jeg sådan set tede folk på 2020, at der kommer til at ske rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Fordi den ene ting er, at en mand bliver slået ihjel, men til hans begravelse så er der 32 andre mennesker, der bliver slået ihjel, og 100 et eller andet såret i noget tumult, og hvad vil jeg? De får automatisk status, kommer som nogle martyrer, og hvad vil jeg? Og det, og det må de jo gøre, hvordan de nu gør det her. Men, men når folk føler, at de har ret, så føler de også, at de kan tillade sig nogle ting for at få endnu mere ret. Og øh, vi er ude på en glidebane lige nu, og så kan man så sige, okay, vi kan gå tilbage til en 3. verdenskrig. Der er en 3. verdenskrig. Hvad vil den blive? Jeg er mere bekymret for rigtig små autonome grupper, øh, som laver terror øh, igen nu her. Jeg tror, at 9.11, det kan muligvis være, være, være en selv søndagsskoletur, øh, i forhold til, til dem, vi måske kan have i her i 2020.
1: Okay, det lyder voldsomt alligevel, ja, den øh, det, lyder, det lyder
7: voldsomt. Det er faktisk, det er faktisk, det er faktisk min bekymring, fordi mm. vi har indvist åbnet for Pandoras boks i den forstand, at det her, det er jo, det, det er jo ikke engang at løse en, en ligning med to bekendte fra 15.3. den tredje nu bekendte. Altså, vi ved ingenting, jo, efterretningstjenester ved noget øh, forhåbentlig, og hvad vil jeg? Og det skal man heller ikke altid øh, sige til befolkningen, hvad, hvad, hvad de ved. Men, men det er vigtigt nu at dyrke freden. Fordi som, som jeg og flere øh, det ekspert øh, udtaler, at vi har jo haft det nemt de sidste 65 70 år i virkeligheden. Vi har jo glemt, at, at, at fred er faktisk noget, man skal arbejde på. Man skal, faktisk, man skal huske plejsen relationer. Fordi så fred er ikke bare noget, man kan få gratis. Jeg oparbejder man. Men kan Michael... er
0: Hvorfor er du så skrådsikker på, at USA's handlinger vil få, vil få direkte konsekvenser for Danmark?
7: Jamen, ja, 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 ja. jeg bruger ikke. direkte jeg ikke lige direkte Danmark, men, 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 men jeg, tror, jeg tror, fronterne bliver trukket meget op nu omkring Vesten og ikke Vesten. Og går der i Iran eller Irak, jeg skal i hvert fald ikke på ferie i de områder. Det, 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 det har man selvfølgelig også så osv., osv., osv. Men jeg siger bare, at lige nu er vi i en, 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 en situation, hvor ingenting kan, kan, kan... Man kan ikke forudse noget som helst. Prøv at forestille dig, hvad der skete på 14 dage, eller en uge måske, i virkeligheden. Der er altså, hvis du stoler tilbage, nu har Iran taget ansvaret for at sende nogle raketter til, til, til Irak, til en amerikansk base, på rum. og det begrunder sig af, at okay, der er en af deres folk, der er, der er nogen, der er døde ved en begravelse, og osv. Alt sammen, det er faktisk bare sket inden for en uge. Jeg siger ikke, at om 14 dage, vi har en 3. men ting har det med lige pludselig at gå rigtig hurtigt. Så nu tror jeg, at hvis vi skal lidt ned for retorikken omkring at redde planeten med klima og alt muligt andet. Det tror jeg. Det vil, nu skal vi være meget, meget, meget søde ved hinanden. Og nu skal vi sørge for at, at trække de rigtige mennesker til bordet. Og så skal vi lade være med at lave USA gang på gang. Ligesom bare at have den her store Og, og det gør jo, altså det er jo John Wayne-metoder. altså han, Trump, han gør han bare et eller Altså det er, det er jo formentlig uden at nage spor. Og, og hvad vil jeg? Men hvad har givet ham det mandat? Altså... Vi skal jo alle i på planeten. Så et eller andet sted bliver vi simpelthen nødt til at have de her serifer tøjlet, de her underlige serifer, der er rundt omkring. Ja.
1: Men er det her, som jeg hørte dig sige, er det, her et, er det her et problem, den her lidt brandfarlige verdensorden, er det noget, der kan løses med, med Trumps afgang? Lige om lidt, så har vi jo præsidentvalg i USA.
7: Det kan jeg i hvert fald opleve på situationen, fordi det kan da godt være, at man måske, når man endelig har haft Går retorikken for ham er væk, altså otte tilfælde ud af 10 har han måske ret i det, og gør. det er måske rigtigt nok. Men hans fremturen, hans fremturing er så uheldig, hans retorik er så uheldig, at den rammer ned i en mand. Og det vil sige, at øh, om man er muslim, eller kristen, eller hvad eller fanden man er, altså nu er det nok ikke så meget jøder, han er på nakken af, kan man jo så det. <går> men det er ikke meget. Men folk glemmer ikke det her. Vi glemmer det simpelthen, ikke? Altså, det, 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 det er et slag i ansigtet. For, nogle, for altså, vi vil måske sige, oh, at ja, der er en, der selv har bragt sig røv i Men det der, det kan være undskyldning. Det kan simpelthen være undskyldning for, at okay, nu starter vi simpelthen noget, noget, noget kaos. Nu, 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 nu går vi overleden.
1: Mikael Stockholm, tusind tak, ja. fordi du havde lyst til at gøre os klogere og berige os med dit ja. syn på sagerne. Ja, og, have og, en, og, og
7: ganske, ganske, ganske kort tid jeg er positiv, og jeg vil håbe det bedste, men, men nu synes jeg, at der er nogle politikere, og der er nogle NATO-folk og så videre, så videre. Nu skal vi simpelthen hen til det her bord her. Ja, vi bliver nødt til at dykke den for igen.
1: Det blev jo sidste replik den her eftermiddag. Tak fordi du havde lyst til at være med. Det var så lidt. Ej, ej. Og det er jo ikke alle, der er enige med Michael. Vi har fået en sms, der er kort og kontant, som man konkluderer, at Trump han gjorde det helt rigtige. Det sidste ord er i hvert fald nok ikke sagt i, i den her debat.
0: så føles det jo lidt mærkeligt at lige hoppe over i noget helt andet. Men det er vi altså nødt til, fordi vi skal videre nu. Yes. Ja, faktisk, og øh, hvad Michael, han jo også sagde, ligesom øh, Jeppe Plenge, vi havde besøg af før, øh, kunne vi jo fingre for, at, øh, at freden, den vil øh, være meget dominerende i 2020. Men hvad der også kan blive lidt dominerende, det er ens slunkne pengepunkt, hvis ikke man passer alt for godt på den. Og vi talte om det tidligere her i programmet, at øh, både du og jeg var måske lidt lidt lukke. Ja. Det er lidt nemmere at lokke, hvis der nu stod et, et, et godt tilbud her. Men det kunne være en god idé, ikke at være så nemme at lokke, eller i hvert fald øh, vide, hvad man bruger sine penge på, og også vide, hvordan man kan spare pengene. Ofte så bruger vi jo penge, uden så helt at tænke over, hvad det koster, og måske er vi heller ikke helt gode nok til at se, om vi kan genbruge nogle ting, eller få tingene repareret, i stedet for at købe noget nyt. Måske kunne det være, at man skulle forsyde noget tøj om, vi ikke længere bruger så meget. Æ, Trine Bådsgaard, hun er en af dem, som tog sagen i egen hånd og så hendes økonomi og forbrug efter i sømne. Og så gjorde sig nogle opdagelser. Og de her opdagelser gjorde faktisk, at hun endte med at skrive en bog, der hedder Nøjsom. Hun af genveje til bæredygtighed og luft i budgettet. Hun har også skrevet en bog mere om det her med at være lidt betænksom i forhold til ens økonomi og forbrug. Den hedder Et år uden overforbrug. En livsnyders guide til 52 uger uden alt det unødvendige. Hvad siger du til den, Alexander? Det
1: lyder som noget, jeg kunne have stor glæde af at læse <laughs> ja. i hvert fald. Det kan godt gøre forfatteren med.
0: <laughs> Trine Bådskov, forfatter til de her to bøger, og øh, også indehaver af en hjemmeside, der hedder Nøjsom.dk. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har øh, indrømmet for åbent mikrofon, Alexander og jeg, at vi, øh, vi livsnydere, Vi godt lide at ja. lade os lokke af et godt tilbud, og man skal da også have sig en, øh, en god middag, og du ved, det mm-hmm. er svært ved at sige nej. Men, ja. men, men, men hvad med dig, Trine? Var du sådan øh, sådan stor i slaget, før du sådan, øh, fik øje på det her med at være lidt mere nøjsom? Jamen, nu er en
8: af mine pointer jo faktisk, at jeg synes jo, at man skal leve det fede liv, og man skal ikke have så travlt med at spare på alle mulige ting. Så det, det egentlig handlede om for mig, det var egentlig at prøve at se, om hvad bruger jeg egentlig de her penge til, som jeg har? Det er jo et fast beløb, de fleste af os har. Og bruger jeg dem så egentlig på noget af det, der gør mig glad? Øh, og jeg satte mig simpelthen ned og prøvede at få et overblik over øh, min økonomi, om hvad bruger jeg til det ene, og hvad bruger jeg til det andet. Og, og der blev jeg sådan lidt chokeret over, at, at jeg simpelthen brugte enormt mange penge på noget, som jeg, egentlig ikke har lyst til at bruge penge på. Og de penge vil jeg egentlig hellere bruge på noget andet. Så det er egentlig sådan lidt det, min øvelse går ud på. Mm.
1: Ja, for det at være nøjsom, det er vel i virkeligheden ikke det samme som at være nær i, eller, eller spinke og spare. Det, det er vel ikke det, ja. der handler om?
8: Det er jeg rigtig glad for, at du lige siger, for det er også en af mine kepheste det der med at være nær i, det er jo simpelthen noget, som der er ingen af os der vil være, øh, og hvor man egentlig sådan hele tiden regner med, at det er nok de andre, der bestemmer, hvor det at være nøjsom, i hvert fald, den måde, jeg fortolker det på, det handler simpelthen om at og bruge penge på det, som gør en glad, og så lade være med at bruge penge på det, som, som egentlig er lige meget.
0: Men, men Trine, hvordan øh, skiftet, fordi det, det er også hører der siger, det er det der med, at man, man behøver ikke at spare, men man skal måske lige være lidt mere overvejet på, hvad man egentlig gerne mm. vil have. Mm. Øhm, hvordan er du som, som forbruger nu, Jamen altså jeg vil sige, at jeg er blevet sådan meget mere bevidst. Altså det er jo også sådan nærmest en lidt selvudviklingsprojekt, at man pludselig, når man kigger på
8: og skal have penge op i lommen, Om så er det det her, jeg egentlig vil, vil bruge mine penge på. Jeg faldt for eksempel ud af, at jeg købte jo den her berømte kop uh, kaffe latte uh, uh, hver, uh, hver eneste dag, og det altså samlet løb det op i 10.000 kroner om året, og de 10.000 kroner ville jeg meget hellere bruge på noget andet. Så, så det er noget med sådan, ligesom at sige, når at man, når man, jeg har sat mig de her mål, og jeg vil gerne have råd til at arbejde mindre, jeg vil gerne have råd til nogle gode oplevelser, jeg har nogle ting med, øh, vil gerne have råd til at ride og sådan nogle ting. Så derfor så er der noget andet, jeg ikke kan få råd til. Og, og det, jeg ikke kan få råd til, det skal være de ting, som, som egentlig er lige meget
1: nu nævnte du det her med, at du gik uh, dit budget igennem og så, at det lige pludselig løber op i 10.000 kroner, hvis man skal have en uh, kaffe latte i solen nede på toget over et år. Men altså, ja. hvad, hvad var dine største overraskelser, da du ligesom begyndte at analysere ja. din økonomi og dit forbrug?
8: Jamen det var simpelthen, hvor mange penge, jeg brugte på noget, som jeg overhovedet ikke vidste, jeg brugte penge på. Altså 20 kroner hist og 30 kroner pist og små ting i kurven i supermarkedet. Noget, der var blomstret som så meget sødt ud og et tilbud på noget, jeg egentlig ikke manglede. Altså hvor mange penge, der egentlig bare stryger gennem ens forbrug, som man ikke er bevidst om. Og jeg jeg vil også meget gerne lige sige at jeg er godt klar over, at der er mange mennesker, der har en stram økonomi og ikke kan gøre det her. Men vi er altså også mange, der... Der tjærder vores penge væk, og det skal folk jo have lov til, men øh, hvis der er noget, man rigtig gerne vil, vil, vil bruge sin tid og sine penge og sit liv på, så kunne det jo være det var federe at prøve at se på, om man egentlig ikke kunne få råd til det.
0: Ja, inden på din hjemmeside blandt andet, der kan man jo klikke sig ind på nogle forskellige emner i forhold til, hvordan man kan spare nogle penge. Jeg var selv lige derinde nogle gange, og der stod blandt andet, hvis man husker at afkalke sine elkoger, så kan man faktisk også spare nogle penge der over et helt år. Der er mange sådan små ting, man kan gøre, men ved du egentlig, hvor hvor mange penge du reelt sparede om året, da du begyndte at gå det her efter i sømne?
8: Ja, altså, men det kommer selvfølgelig an på, hvad hvad kan man sige, et udgangspunkt, man kommer fra, hvis man er meget bevidst og har en meget stram økonomi, så kan man ikke selvfølgelig skære så meget væk. Men for mit eget vedkommende var det 10.000 kroner hver eneste måned. Hold op. Ja. Og det er jo stå, små og store ting. Det er forsikringer, jeg gennemgår. Betaler jeg for det, jeg får? Kan jeg forhandle det? Det er en bil, jeg har skiftet ud. Det er en køleskab, jeg har skiftet til et højere energimærke. Og, og efterhånden er hele det her klima jo også kommet på, som også, synes jeg, er en, en motivator for mig i hvert fald, til at se på, når man så... Altså, jeg har ikke lyst til mere, heller bare forbrug brug for at forbruge det, det skal være nogle ting, som jeg kan stå ved, og det skal være nogle ting, der skal være ordentlig kvalitet, og måske kan jeg bruge det, jeg har, måske kan jeg reparere det, jeg har. Øh, ja, sådan nogle ting.
1: Nu øh, lader det jo til, at du har knækket koden og, og, og set lyset her, og du har også skrevet ja. to bøger om, om ja. det her, øh, Trine. Det kan måske være lidt svært for, for folk derude at mm, og, mm, og, mm. og gøre det samme, som dig sådan lige fra dag ja. til dag. Hvad ja. kan du give os af gode råd til at gøre kunsten efter?
8: Ja, men altså, jeg, er jo heller ikke, jeg gør jo heller ikke det hele, og jeg startede jo heller ikke med det hele, så man skal jo også bare ligesom, altså, se det som en proces og noget, der kan være sjovt og noget, der kan være måske motiverende, at jeg vil gerne have råd til det, så det er noget, man arbejder sig hen imod noget, man gerne vil, frem for noget, man ikke vil. Øh, og det, jeg for eksempel gjorde, det var, at man kan jo sætte sig sådan en kedelig januaraften, som i dag er med en god kop te, og så kan man jo prøve at lave de der to timers kedelige arbejde i sin netbank og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, at jeg øh, bruger penge på? Øh, man kunne også gøre som jeg, som gav mig selv et dogme om, at jeg ville simpelthen ikke smide mere mad ud. Øh, så fra dag et, så, så smidte jeg ikke mere mad ud. Og jeg startede en hel måde med simpelthen at tage fra køleskabet og fra fryseren og fra kolonialskabet. Og så viste det sig, at der var faktisk mad til det meste af januar måned
0: der. Man må føle sig en lille, lille smule rigere, så, Trine, egentlig, <laughs> når man lever sådan, selvom man, selvom man, ja. man sparer sine penge, ikke?
8: Det er selvfølgelig også en definition af, hvad rigdom er, men, men altså, jeg synes ikke, jeg mangler noget. Jeg synes ikke, jeg har fået et dårligere liv. Jeg synes ikke, jeg går og sparer. Fordi for mig handler det ikke egentlig ikke om at spare. Det handler egentlig om at få råd til det, som, som jeg gerne vil.
0: Ja, det er måske meget godt at sige til sig selv, som hvis man nu som Alexander og jeg er lidt og lidt glade, Altså at sige, at det er ikke, hvad man kan spare, det er, hvad jeg kan få råd til. Det det ja, gode, og så skal og man, man da også,
8: hvis den der øh, kop kaffe i solen, den er, det er det, der gør hele ens livsglæde, så er det da den, man skal have. Altså.
0: Ja. Jeg ved, at øh, du også har en Facebook-side. Øh, mm-hmm. er, der, er der mange, der løber ind øh, på den og kommer med gode tips og tricks til, hvordan man kan spare? Eller ja, skal vi alle sammen det, sidde og, og sy vores eget tøj nu, eller hvad?
8: <laughs> det er der jo nogen, der gør, og det er jo også meget forskelligt, hvad, man, hvad der er nøjesomhed og hvad man har lyst til at ændre ved sine vaner. Men man kan i hvert fald få masser af, af god inspiration der, hvor man nu selv er, og med de vaner, man gerne selv vil arbejde.
0: Ja. Det er noteret her i uh, Fjertåget mm-hmm. på vores lille nøjsomhedsblok. Uh, Måske skulle man også have <laughs> en, en bog, tænker hvor man kunne skrive lidt ned, hvad man faktisk ja, gerne vil have råd okay. til i år. Ja. Ja. Øh, Trine Bårdsgaard, tak fordi du var med her i, uh, i Fjertåget med et par gode råd. Tak fordi jeg måtte. Hej hej. Og lykke,
1: hej. Jeg tror, der er noget at lære uh, Trine Bårdsgaard her, uh, Annemette. Jeg synes da i hvert fald, det der med at sige, okay, forbedrer det egentlig mit liv uh, markant, at jeg køber et par støvler, øh, i en sommermåned, som jeg først skal bruge næste. Altså, det gør det jo ikke. Jeg er jo sikkert allerede glemt de der vinterstøvler, når vi kommer til vinter, ikke?
0: Jo, måske. Ja, nu lige. Jeg kan hurtigt finde 20 sætninger, der det tænker du. simpelthen er så gode, så de, de støvler må jeg have og bliver et lykkeligere menneske. Men øh, det, jeg lige noterede mig her, det er det her med, at man øh, finder ud af, hvad ting koster. Altså, man tænker jo ikke lige over, at øh, 32 kroner hver dag på et helt år, det bliver 10.000 kroner om året. Det er jo en, en god ferie, som øh, jeg da personligt hellere vil på, end at... Øh, og drikke lidt en lille kaffe kaffelatte hver dag.
1: Men tror du ikke også, det handler om, at vores penge er blevet digitaliseret? Altså i dag, der går vi det. ned og betaler med, øh, nogen har Apple Pay, nogen har Mobile Pay, eller så har de fleste af os et plastikkort, og det kan man også trække over i mange tilfælde. Tror du ja. det handler om, at man, man ved ikke rigtigt, altså hvis man nu går ned med de 50 kroner, den kaffelatte koster hver dag og afleverer sedlen, jo. så har man jo nok en anden forståelse af, hvad penge er. Tror du ikke det? fuldstændig.
0: Altså fuldstændig. Man, øh, man burde jo hæve penge og så have nærmest et budget per uge. Det, her, det er det, du kan bruge, og så kan du se, hvor hurtigt de der 100 de, de, de flyver ud af, af den her kuvert. Vi har fået en sms fra vores lytter Silas, øh, som skriver, øh, vi handler ind efter, hvornår vi mangler mælk. Vi lagde så mærke til, at vores mælk fra dagligbrugsen kunne holde syv dage, mens at mælken fra menuen kunne holde ti dage. Så ved at handle mindre lige med mindre en bulskøb, så sparede vi tusind kroner om måneden. Ja, det er jo en god gammel IKEA-effekt, ikke, at når man er lige flere gange ned at handle, så læser man ned i kurden med alle mulige ting, man synes, man behøver at have.
1: Og det kan godt være sådan lidt for mit vedkommende, jeg kan godt tænke, okay, 20 kroner til eller fra om måneden, men 1000 kroner. Prøv at forestille dig, hvis man fik 1000 kroner mere i løn om måneden. Det vil man jo virkelig kunne tage at føle, ikke? Det, er penge, man, det penge, man kan mærke, man har eller ikke har.
0: Ja. Øh, Inde på min egen netbank, der har de faktisk lavet sådan en meget fin skabelon sådan en, 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 en et, hvad hedder sådan en diagram, hvor man kan se, hvad man bruger sine penge på. Altså, hvilket, altså om det er husleje eller, eller hvad det er. Øh, den er en lille smule farlig at kigge på en <laughs> gang imellem, fordi i øvrigt, det, den kan fylde utrolig meget blandt andet her i december måned. det er så altså simpelthen penge du ikke rigtig kan kategorisere som noget
1: ja, altså jeg tror jeg vil gøre Oven på det vi har hørt her, jeg tror jeg vil begynde at gøre ligesom min gamle farmor gjorde det der med at hæve nogle penge og så ja, altså der er jo et eller andet med ældre mennesker de, mange ældre mennesker de plejer at sidde under hovedpuden, eller nede under sofa ja. eller, et eller andet, noget af den stil ikke? Ja, det kan noget. Men jeg tror det er derfor min farmor hun hun, hun aldrig penge fordi Nej. hun havde en forståelse af hvad det var når hun skal over og handle, så tager hun 200 kroner eller 100 kroner, og så er det det. Så ved man, hvad man har, og man ved, hvad man kan få, og så er der ikke så meget pjat med det. Du Nej. kan købe det, 200 kroner rækker til. Så impuls man nok heller ikke lige så meget, tænker jeg.
0: Nej, det, det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og et, et andet fif, jeg kender nogen, der gør, de, altså de har en sparegris, helt almindelig old school sparegris, øh, hvor de kommer nogle øh, mynter i. Jeg tror nok, det er, er måske 10 kroner per dag eller noget. Men altså, det løver jo hurtigt op, faktisk, det her når man putter den i en sparegris. Lige præcis. Så har man dem. Og psykologisk tror jeg, det gør noget, at man lige øh, plukker de der penge ned, og så faktisk også nogle gange oplever, Alexander, hvor lidt man så kan få for pengene. Mm. Fordi det der med, Nå, men 40 kroner her og 30 kroner der, og så kan jeg lige købe en burger, og så kan jeg lige købe en kaffe, og så skulle jeg da også lige... Jeg kan da godt lige købe de her sko, fordi de koster kun 399. Og lige pludselig så er det som om penge i dag... Altså, tingene er jo også blevet så meget dyrere, at, at det der med, når, når noget koster under 500 kroner, så den er som om
1: det kostede en 50 Nu snakker vi ikke så meget om nytårsforsæt her i programmet. Det kan Nej. godt være, at vi skal love hinanden, at vi skal blive en lille smule <laughs> mere, mere nøjsomme her i løbet af 2020.
0: Det ville være en, øh, en god idé. Tænk så alt det, vi fik råd til.
1: <laughs> vi har været vidt omkring i den her time af Firtoget, og Mette, vi har talt om øh, den store udenrigspolitiske øh, konflikt. Iran-USA, der er pressemøde med Frederiksen, statsministeren, holder pressemøde her 1630. Mm. Jeppe Trautner var i studiet for at gøre os lidt klogere på, hvad der er op og ned ja. i uh, konflikten.
0: Ja, jeg Vi synes, har... jeg bliver klogere. Ja. Ja, det, det... Altså, og jeg synes også, det, var, det er meget rart nogle gange at få en ekspert på linjen, der ligesom kan sige, jamen, sådan er, selvfølgelig kan man aldrig vide, hvad der sker, men øh, når det bliver sådan lidt mere faktuelt, så bliver det også lidt mere håndgribeligt at og, øh, forholde sig til. Lige præcis.
1: Og øh, så fik vi også gode tips til nøjsomhed her øh, sidst på øh, timen, som jo virkelig øh, var noget, jeg kunne bruge. Det i hvert fald news you can use, og man, øh, man kan tage med hjem og, øh, og blive klogere af.
0: Fuldstændig. Og så lærte vi jo også den her time, vores øh, kære lyttere på 4.3, de gider simpelthen ikke at give øh, drikkepenge øh, nogen som helst steder i Danmark.
1: Og hvor var det rart, at man ikke skal stå alene længere og føle sig ekstremt nær, i. Ja,
0: fordi man ikke trykker ja på, den her, øh, på det her display. Altså, det er okay. Vi er, vi er mange, der er i sambrud. Vi fik faktisk også en sms, som vi kan nå at læse op nu fra en taktichauffør, der sagde, at han var helt okay med, at man ikke gav penge.
1: I næste time, der skal vi til et element her i programmet, der er blevet ekstremt populært. Folk, de er vilde med det. Vi skal ikke op i helikopteren, men nærmere op i rumfærgen med vores husvand og genavvært her på kanalen Thomas Schumann, der ud over at være tysklandskøndig også ved en masse om rummet. Vi skal nemlig tale om en ly planet. Det og meget mere i 4 efter et nyhedsoverblik. Det får du her.